0: Download de gratis BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Karsen. Was bezwaar
3: gemaakt tegen verkeersboete, Wouter? Nee, volgens mij niet. Nee, ik, echt nog nooit. Nee. Nou, één keer, maar dat was ter plekke. Dat de politieagent vond dat ik door rood reed. Dat was echt niet zo. Ik had nog drie getuigen in mijn auto. Ik reed gewoon door groen. Nou, nipt Oranje dan, ja. oké.
4: Okay. Nee, ik heb wel een keer inderdaad. Op de A20 mocht je dan daar 120, dat was vroeger, hè, mocht je hard rijden. Uh, en uh, toen kreeg een boete voor 100. En, uh, maar goed, toen werd ik bezwaar aangetekend. Ik kwam ook heel snel uh, terug inderdaad van oké, okay, uh, dat klopt niet. Ja, dus
3: uh, ja, Je hoeft het niet meer zelf te doen, hè. Er zijn gewoon bedrijfjes ervoor, en, uh, die het voor je kunnen doen. Dus als je het niet eens bent met je WOZ, dan doe je dat. En ben je het ja. niet eens met je verkeersboete, kun je ook een bedrijfje inschakelen. Is niet iedereen het blij mee.
4: Nee, dossiers stapelen zich op en in de tweede kaart... Wordt zelfs gesproken van een fout verdienmodel, er Straks meer
3: over. en verder uh, test Wouter de Volkswagen ID5, 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 <laughs> GTX GTX. Ja. ja, en we spreken zo vast, uh, net
4: ja. In we vast, net ja. die hebben uh,
3: geel, die zijn uh, zo in het gele zeker. Ja, je ziet tegenwoordig op de snelweg die bordjes ook uh, ja. waar, je, waar je kunt laden, is op zich best handig, uh, maar eerst het auto -nieuws. Ja, doe eens wat. Autoblog. Had de scoopie. Ja. Zo, over ja. Spijker.
4: Ja. Ja, ehm, dat is niet helemaal netjes gegaan allemaal. Er zijn eh, wat auto's en andere dingen Failliest verkocht. Bankierse mensvrouwen. Bankierse fraude. ja, Paulia Neus handelen. Dat mag allemaal niet. Uh, als, je, als je weet dat je failliet gaat of je bent failliet, of je, nou ja, dan mag je niet allemaal spullen nog even verkopen. Want dat moet dan uh, de curator en uh, uh, ja, dat moet de moeten de Boedel, zeg maar, mee. Ja. Uh, mee maar, maar wat is
3: er nou gebe precies gebeurd? Want de curator wil nu geld zien van Victor Muller. Ja, want hij heeft uit die failliete boedel heeft hij, heeft hij onderdelen verkocht.
4: Ja, uh,
3: en
4: het is Spiker Limited. Ja, het wordt meteen ingewikkeld met allemaal BV's en Limited's en zo. Dat is, dat is natuurlijk nou, maar een beetje...
3: limited, limited is het gedeelte waar hij een doorstart mee wil maken. Ja.
4: En die heeft onrechtmatig de volledige voorraad van Spiker Services BV en meerdere auto's verkocht. Ter waarde van ruim anderhalf miljoen euro. En ergens denk ik, oe, anderhalf miljoen euro, hè, veel geld. En aan de andere kant denk ik, ja, maar van een autofabrikant, ja. uh, ook al is het klein, is het eigenlijk weer ook weer peanuts. Ja. Maar goed, die hebben onterecht verkocht, ja, dus dat moet terug. En ja, nu misschien gaat de curator een keer doorbijten. Um, want ja, het moet gewoon nu, ja, weet je, nu het het gewoon een keer worden nee, afgelopen. Ja, het duurt heel lang. lang. Ja. En uh, het enige wat nog echt interessant is aan spijkers zijn merkrechten... en auteursrechten op de modellen, et cetera. Nou ja, daar is misschien wel interesse voor bij ja. deze vergenen.
3: Ja, Maar meestal gaat het zo met Spijker. Dan denk je van, oké, okay, nu is het echt afgelopen. Ja. En, en dan komt Victor Muller weer met een ja. zak geld uit een hoge hoed... bij iemand vandaan. Ja. En ja. dan kan die toch weer door. Ja, ja
4: de hoge hoeden begint met de Maar hij zegt trouwens. dat
3: het allemaal niet klopt, trouwens.
4: Nee, dat zou ik ook zeggen. Maar uh, ja, wel, ja, ja, maar, maar ik, ben ja ik denk dat een curator daar redelijk goed onderzoek naar doet. En die roept goed. niet zomaar. Want nee. hij heeft er ook best de tijd voor genomen. Ja.
3: Nou, ook niet zo heel goed gaat het met Lucid. Ja. Slaat bijna een vijfde van het personeelsbestand.
4: Ja, dat is best veel. Ja. 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 <laughs> ja. ja. Nee, die, ja, weet je, die, die productie die, die schaalt nog niet zo super lekker op. Hè. Het zijn op zich uh, fantastische EV's. Uh, maar ja, als je er niet genoeg weet te bouwen en dus niet genoeg weten verkopen en ja, dan kom je op een gegeven moment een beetje in de clinch. Ja, maar ook duur. Want ja 160.000 euro? Nee, die versie die ik reed 220.000 euro. Ja, de, nee. dat Maar dat, voor, dat,
3: een ja.
4: Ja, voor, voor een elektronische... Wel 11k PK. Hè.
3: Jawel, maar voor een merk dat zich nog niet bewezen heeft.
4: Nee. nee. Dus je weet en, eigenlijk en
3: ik... niet wat je rijdt
4: nee, oké, okay, maar goed. Nou, heb ik een video over gemaakt.
3: Die al een hele legacy hebben. En die ook niet goed rijden. Maar nee. oké, okay, dat. Uh, en net zoveel kosten. Ja, ja, nou ja,
4: dat is inderdaad wel. Uh, het rijdt op zich goed. Maar ook weer niet waanzinnig. Hè? En uh, kijk, het heeft wel heel veel pk. Alleen, ja, dit is een beetje alsof je zeg maar: heb je van een, een dubbele cheeseburger. Dan krijg je een vierdubbele cheeseburger. Op een gegeven moment is het eigenlijk niet lekker meer. Ja, het is leuk. staat grappig een foto maken op Instagram. Ja. Het is een beetje zo met meer dan 1000 pk in een EV, of eigenlijk meer dan 700, 800 pk. Eigenlijk gaat het nergens meer over. Dat is gewoon voor normale mensen, uh, heeft dat gewoon eigenlijk nul nut. Ah, Erger maar, nog, dat,
3: ik denk ze bij net best blij we zijn die, een beetje dan. Ja, He? gewoon snel leeg trappen. Precies. Ja. Goed, euh, dan over auto's die, die worden te zwaar. Heeft niet alleen met de bestuurders te maken. Euh, maar dat moet ook stoppen, dat zegt de consumentenbond. Ja. Nou. Nou, nee? En dan zullen nou. ze wel
4: luisteren, die autofabrikanten. Als George Donat, dat is de woord voor de volgende mij, mij, Ik kreeg je ook een persbegrip binnen. Ja, ja. De bazin, in, de ja, andere ja, molenaar. Ja, ja, die is... Nou ja, pittig zou ik zeggen. Zeker. Maar nee, weet je, ja, ja, ja eens. Uh, crossover, soms zwaarder. Elektrische auto's, nog zwaarder. Ja, dat zijn ja, al die accu's.
3: Maar wat, wat wil de consumentenbond dan? Minder accu's?
4: Ja, ja, ik denk het. Nou ja, zij maakte een vergelijking tussen een Dacia Spring. Ik
3: ben ook heel blij mee, want dan komen ze de, nog vaker
4: langs. Ja, ze kwamen het vergelijking met een Dacia Spring en een Audi Q4. Ja, ik, ja, 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 ja dat ja, zijn ja, ook niet ja, helemaal... Ja, ja, ja. Dat zeg maar, wil je een droog toosje? Of wil je zeg maar, bij de Libra een volledige zeg maar, maaltijd Ja. ja. Nee, ja, ik, ja, ze willen dat de auto's lichter worden. Gaat niet gebeuren, want we gaan elektrisch rijden... en nog hoger en grotere wielen. En veiliger. En veiliger, ja. Met een hoge systemen erin.
3: Ja. Uh, meer autonieuws, als je dat wil... dan moet je vooral onze door de weekse podcast... Breek de Week gaan luisteren. We praten onder andere over e-fuel... en de opvolger van de Lamborghini Aventador. De... Revuelto.
4: Precies, het groerij in de stad ja, nou heb je het al verklapt.
3: Ja. Ik wou net zeggen, als je wil weten wat dat ja. is... dan moet je naar die podcast gaan luisteren. Ja, ja, maar, maar er zit nog veel meer in, hè? Precies. Zo is dat. De
2: Nationale
3: Autoshow. Fastnet, exploitant van uh, snellaadstations... maakt een uh, flinke groei door. We hebben net wat cijfertjes gezien. Blijkt uit in ieder geval het uh, afgelopen donderdag verschenen jaarverslag... bij ons de gast, Michiel Langezaal... medeoprichter en CEO van Fastnet... Welkom, leuk dat je er bent. Ja, leuk. Ja, we zaten net even de geschiedenis door te nemen. Ik denk dat je ongeveer inderdaad wel tien jaar geleden uh, bij ons te gast was. En toen waren wij nog zeer sceptisch, denk ik, toch, Wouter?
4: Nu nog steeds, toch? Ja, ja. elektrisch rijden wordt helemaal niks. Nee, joh.
3: Nee, joh. Nee. Zelf op bezoek bij de petrolrides, wij? Right? Ja, ja, nee, 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 nee. Net als internet wordt helemaal niks. Nee,
4: wordt helemaal nee. niks. Nou, nee, kijk, uh, ik vind die technologie leuk. Het is ook leuk Zeker. om een discussie over te voeren. En, 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 en jullie groeicijfers, indrukwekkend. Maar we, we kunnen straks ook nog even aan je poten zagen, hoor. Ja. Ja, even die, die, die goede cijfers. Ja, ja, Laten
3: ja, we ze even doornemen.
4: 2,3 miljoen laatstessies in 2022. Omzetgroei van 191 procent. <laughs> maar ja, aan de andere kant het is maar 36 miljoen euro. Oh, ja. Hè? Dus ja. Het ja, is natuurlijk het grappige van een
1: exponentiële curve. Hè? Je gaat gewoon iedere keer ga je. Als je zeg maar, 150, 200 procent groeit in een jaar... dat soort getallen hebben we de afgelopen jaren veel gezien... Ja. Ja, dan gaat het heel hard als je over een langere periode kijkt. En ja. Kijk je dan naar bijvoorbeeld het aantal klanten... we keken net naar dat grafiek samen. Van, ja, de eerste keer dat wij samen zaten... hadden we denken over nou, ergens een orde grote drie, vijfduizend klanten. Ja. Zo'n soort getal. Je praat nu over enkele honderdduizenden klanten. Dat is het groeipad waar dat bedrijf op zit. Maar is ook het groeipad waar de markt op zit.
4: Ja. Ja, deels. Maar goed, dat is, dat, is, dat is de interessante discussie. Ben je tevreden met het resultaat? Of, of, of zat er meer in? Want we hebben een energiecrisis gehad... Dat had positieve en negatieve effecten. Volgens mij. Ja, nou, ja. Ik, denk, ik
1: denk, ik ben een positief ingesteld mens. Dus Ik ben ja. heel tevreden met het resultaat. Kijk, ik denk wel, uh, ja, die energiecrisis die heeft natuurlijk wel ook voor ons een hele hoop werk bezorgd. Uh, dat is niet iets waar per se iedereen uh, een voordeel bij had. Uh, elektrisch ja. rijden werd duurder, want stroom ja. werd duurder. Ja. Uh, ja, dat is niet iets wat, wat die transitie versnelt.
4: Uh, nou, uh, had je iets was... veranderd gezien? Ja, het was wel zo. Ik, ik betaalde bij mij op de zaak om een gegeven moment 1,05 euro per kilowattuur. Ja. Dus ik ging echt niet, zeg maar, bij aan de, op de ja. zaak aan de laadpaal hangen. Dus dan gingen we naar, naar vast. Ja, dus dat is wel gebeurd. Ja. Dus daar had je voordeel van. Ja. Alleen nu is die prijs natuurlijk weer wat normaler. Hè. Ja. Langzaam worden de energietarieven ja. zeg maar, weer wat normaler. Dus dat, dat, dat geeft misschien ook wel een beetje vertekend beeld in, in die grafiek. Ja, ik denk in die zin, We hebben op een bepaald moment hebben we
1: prijzen moeten aanpassen. De hele markt heeft dat gedaan. Um, en ik denk wat je daar ziet is dat heeft natuurlijk een effect op de marge. Omdat je dat ja, ja. met een met een time lag gaat doen. En de, hoeveel uh, effect heeft dat dan gehad op jullie marge? Nou ja, uiteindelijk uh, hebben we gezien dat het derde kwartaal uh, wat slechter was. Het vierde kwartaal was wat beter. Uiteindelijk in het totaal zie je wel dat het een, een invloed heeft. Je ziet dat het percentage wat lager is, dus ook de bruto marge. Ja. Maar als je kijkt in, in bedrag per verkochte kilowatt... is het eigenlijk best wel behoorlijk goed, al in verhouding met de jaren daarvoor. Uh, alleen ja, het percentage, als je natuurlijk meer de prijs gaat verhogen, gaat het percentage natuurlijk naar beneden. Ja. Ja. Uh, dus uiteindelijk, ja, met dat timelag daar gegeven... denk ik eigenlijk dat we best heel mogen, blij mogen zijn over het afgelopen jaar... gewoon een hele goede, gezonde business gedraaid. Uh, terwijl we ontzettend aan het opschalen zijn.
3: Ja, ja gezonde business... Uh, dat is leuk dat je het zegt. Maar onder de streep maken jullie gewoon nog steeds verlies. Hè? Klopt. Ja, hoe, hoe komt dat?
1: Nou, ik denk, ene, dat is gepland. Hè, want we zitten op die opschouwcurve. <coughs> op uh, kijken we naar, waarom zeg ik gezonde business? Op die bestaande locaties wordt inmiddels gewoon geld verdiend. Dus uh, draaien we return of investment. Ja. Die getallen liggen in de 10, 15. En voor sommige hele goede locaties zelfs boven de 15 procent inmiddels. Dat is mooi. Aan de andere kant investeren we hard in dat netwerk. We hebben mensen die zoeken naar locaties. Architecten in nieuwe locaties ontwerpen mensen die de bouw aansturen. En al die mensen kosten geld. En ja, kijk je daarna, ja, dan, dan hebben we afgelopen jaar... 10, 20 miljoen euro uitgegeven aan die expansie van dat netwerk. Ja. En dat leidt uiteindelijk tot negatief resultaat. Ja. Nog.
3: Maar nou was het de afgelopen jaren natuurlijk wel een stuk makkelijker om geld uit de markt te halen. Geld was goedkoop, rente ja. was laag. Ja. Was allemaal, mensen wisten eigenlijk van gekkigheid niet wat ze moesten doen met hun ja. centen. Dus dacht, hey, daar heb je vast net veelbelovend bedrijf. Mooi, stijgen goed. Laten we het daarin zetten. En Michiel, die, die vertelt het leuk. Uh, nu is dat anders ja. natuurlijk. Kun je nog steeds zo opschalen of gaan nu ook investeerders zeggen van joh. Uh, we willen nu wel eens een keertje zwarte cijfers zien.
1: Nou, er zijn twee dingen. Eén is okay. dat we eigenlijk qua karkassen op dit moment... Hè, we hebben uh, afgelopen jaar uh, geld opgehaald... Uh, waarmee we eigenlijk alle groeiplannen, uh, dus hele bouwplannen... tot eind 2024 gefinancierd hebben. Okay. Um, dus op dit moment hoeven we eigenlijk niet naar de markt. Het is best wel een comfortabele positie om in te zitten. Ja. Dat is eigenlijk één. Twee is... Um, aan de ene kant heb ik de prijs van geld op de, op de geldmarkt, om het maar zo te zeggen. Nou, die is wat aan het stijgen op dit moment. Maar de prijs is natuurlijk wel over macro-schaal. We gaan we van 0% bij de VET naar, naar 3, 4 dat soort bedragen. Aan de andere kant, uh, ja, dat bedrijf Vasnet, ja, die omzet, uh, die is hard aan het stijgen. En, en die winstgevendheid komt ook steeds dichter in de ja. buurt. de vraag ja. is, wat heeft meer invloed op de financierbaarheid van Vasnet? Ja. Ik denk eigenlijk meer die derde lijn, namelijk hoe gaat het met de onderneming, dan die hele grosso marktblik, uh, zeg
0: maar.
4: Ja. Nou, we ja, zijn je denk op tijd uh, gestart. Hè? Als, je, als je twee, drie jaar geleden, dan had je nog niet uh, veel kunnen neerzetten. Dan was het misschien lastig geweest. Aan aan de ik zie kant... vandaag wat Toyota in het nieuws. Toyota CEO, een nieuwe man aan boord,
0: heeft ja. een
1: achtergrond in fossiel. En de vraag die hem gesteld wordt: jij hebt eigenlijk de, de megataak: gaat dat gat inlopen naar elektrificatie? Ja. ja wij hebben ontzettend veel ervaring opgebouwd. Hè. Wij hebben in ieder geval geen gat. Ja. Um, en, dat, en dat is een ontzettend goede uitgangspositie...
4: om in deze groeimarkt
1: ja. markt mee te ja. spelen. Ja.
4: Maar de handvraag is natuurlijk... Ja, wanneer, wanneer ga je wel een keer winst maken? Nou. Dan kun je die ja. zo'n zo dik Precies. jacht in de Middellandse zee kunnen kopen. Ik bedoel, ik 500 We prikken hem gewoon even. Ja. Nee, nou, nee. Ik denk, ik denk, om een klein beetje een vooruitblik te geven...
1: over een paar weken zullen we ook weer market guidance gaan geven. Q1-resultaten bekendmaken. Maar als je de rekensom maakt... Hè, we hebben Q4-cijfers bekend... Gemaakt. Ik heb toen al gezegd: als je naar de run rate revenue kijkt, hè, dus de annualisatie, de jaar, jaar maken van die cijfers, dan kom je op een 53 miljoen omzet. Kijk je naar de kosten van afgelopen jaar, dan praat je over ongeveer een, een dikke 50 miljoen, 55 miljoen, zeg maar in die, in die range. Ja. Het is een fixed cost business. Um, en vanaf dat punt zijn we hard aan het groeien. En de marge, nou, de orde zeg maar 70, 80 procent,
3: dat is wat we de afgelopen jaren gedraaid ja. hebben. Iets Lager dit jaar, ja, maar begrijp ik goed uit dit verhaal dat jullie dit jaar mogelijk op een break-even point komen? Nou, dat hebben we
1: vorig jaar, we daarnaar hebben we dat gezegd, hè, dat we dat, dat verwachten. Ja. En ik denk dat dat ja, zeg maar we zijn heel hard die richting aan het opgaan, hè? ja,
3: ja. Dus 2023, break-even. Nee,
4: voorzichtig. Over, over, een voor, voor, voor over, een over een paar weken. weken. Ja, ja. Nee, 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 nee. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen. We, lange tijd uh, zochten we een snellader langs de snelweg... dan nou ja, moesten we alleen maar even iets geels opzoeken. Ja, ja. En nu, uh, ik, ik ken tankstations. Hoe zijn zijn nog er... steeds, hè? alleen gewoon geel ja, kijken. Ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs> nou, Ik zie ook wel, uh, jullie uh, Compliment wil ik je absoluut geven. Jullie stations staan altijd meer mensen dan bij, de, bij andere snelladers. Uh, ook omdat het altijd werkt eigenlijk... Dat is mijn ervaring, dat ja. ook veel elektrisch. Maar er komen wel allerlei aanbieders. En ze zijn ook best wel ja. een beetje gas aan het geven. Ja. Uh, ook, ja. ook de oude fossielen, zeg maar. Ja. Met die mooie schelp bijvoorbeeld. Die maakt ook veel reclame. En, en, en ja, weet je, het, je, je... Je gaat druk krijgen. Ja. Linksom of rechtsom.
1: Nou, het grappige is... Ik denk dat ik helemaal... Zeg maar, meegaan dat verhaal, eigenlijk tot op het laatste woord druk krijgen. En het interessante is eigenlijk namelijk dat... die markt is zo hard aan het groeien. Er is zoveel infrastructuur nodig. En ja, in een exponentieel groeiende markt... van aantallen auto's die die weg opkomen... Mm -hmm. die gaat er exponentieel capaciteit... van die laadinfrastructuur bijbouwen. Dat moet ook gebeuren. Die vraag ja. moet een, een, een aanbod krijgen. En ja, wat we eigenlijk zien is dat die, die druk, die concurrentiedruk... Ja, die is natuurlijk relatief afhankelijk daarvan. Ja. En ja, wat we eigenlijk zien daarmee is dat, ja, er is heel veel meer concurrentie. Er komen meer partijen op de markt. Er gebeurt ontzettend veel. En dat is ook nodig om een Parijsakkoord te halen. Dat is ook nodig om al die elektrische auto's... in ja. de markt op komen van energie te voorzien. Maar is die concurrentiedruk voor een bedrijf als vastzet, of andersom andere partijen die willen spelen, heel gigantisch?
3: Ik denk dat het heel beperkt. Nou, we is. hebben natuurlijk dat Europese uh, plan voor de laadinfrastructuur. Hè. Dat moet een flinke boost gaan krijgen. Elke 60 kilometer op de grote snelwegen een laadstation... Ja. Ik neem aan dat bij jullie de champagne open ging. Nou, ik, ik nam dit boek mee. Hè.
1: We hebben ja. gewerkt, hè, sneak peek voor vandaag, BNR. Uh, over een paar weken zullen we, hem, ja. zullen we. Dit gaat over, over
3: tien, tien jaar vast,
1: Dit boek gaat over tien jaar. Afgelopen tien jaar vastnet, langs de snelweg, uh, de ontwikkeling van uh, van van snelladen langs langs het rijkswegennetwerk in Nederland. Ja. En kijk je dan nu naar die, naar die plannen? Uh, van de EU. Ja, die gaan over de ontwikkeling eigenlijk van wat we afgelopen tien jaar... in Nederland gedaan hebben, ja. door heel Europa. Ja. En... Nou, wat hebben we al vorig jaar gedaan in Frankrijk? Uh, we hebben meegedaan ontzettend veel van die aanbesteding om die infrastructuur te realiseren. Dat creëert ontzettend veel waarde voor onderneming, creëert ja. heel veel waarde voor elektrische
4: rijders. Ja. En dat is een kans die hier ook uitkomt. Ja, eens. Maar wij leven hier in Maduro Dam uh, op een iets grotere schaal. Dus het is, het is een heel klein land. Uh, en het is de temperatuur is fantastisch. We hebben, weet je, ja, we hebben, dus voor elektrische rijden. Maar kom je in, Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland zijn de afstanden soms veel groter. Je ga, ga, ik bedoel, dat je in Nederland kan zeggen: oh ja, we zijn er eigenlijk al 60 kilometer. Maar de... De, de, oh, dit is misschien wel lastig. Daar zat misschien. Nou, dus had ik ook een beetje over na te denken. Ik denk dat
1: wij, toen wij hier vijf, zes, zeven jaar geleden zaten. hadden we het over een Nissan Leaf... en dan keken jullie ook shirt van met. Uh, oh ja. nee, wat een auto. Maar het grappige is dat Doen we nou, nog steeds. Trouwens, maar wat is er ook de markt op gekomen... is die BMW i4. Ja. En dat is een auto, als ik in jullie ogen kijk, ik zie gewoon de glinstering direct ja. gaan. Dat is een auto die eigenlijk, uh, ja, uh, autorij... Liefhebbers ja, zeg maar. Rij zelf eigenlijk? Ik ben nu een Audi e-tron aan het rijden. Dat is met drie kinderstoeltjes in de achtergrond en dan en dan nog eens het duwen met de kinderwagen en alles. Ja, ja. Um, past een beetje beperkt. Um, um, maar het interessante van die van die BMW i4 is dat um, die auto is gewoon eigenlijk net als Tesla een hele efficiënte aandrijflijn um, en een antwoord voor die echte zeg maar petrol het die elektrisch wil of, of ja. kan gaan rijden. Of moet. Eh, of moet misschien. En, Zo'n auto, kijken we naar. Nou, neem bijvoorbeeld zo'n Tesla Björn, die van YouTube filmpjes maakte. Uh, die zegt altijd, ik heb een ICE-benchmark, he, ik duizend kilometer, kost me 9,5 uur. En nou, die BMW i4, de Mercedes EQS, Tesla Model 3, die komen inmiddels in de orde groot van 5, 6
4: minuten in de buurt van dat getal. Ja, dat zeg jij? Nou had ik toevallig een ex-collega van mij die met een i4 een vrijdagnacht naar Zulde was gereden, twee weken geleden. En die had er drie uur langer over gedaan dan de andere mensen in een dikke Toyota, nee van Corolla hybrid. Dat is niet ah. voor niets een ex-collega die lek ontslagen. Ja, ja, dit is dit ja, precies ja, dat, waarom je ik het het dat ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, Nee, kijk, ja, weet je, ik kijk lange afstanden. Uh, ja, heel simpel. Ik, weet je, daar is een EV gewoon niet goed in. En, en dan, uh, want je blijft er tegen aanlopen. Zelfs in een onzuinige uh, ice auto ga je gewoon 500, 600 kilometer rijden. Uh, nou, er zijn maar weinig EV's die daar maar in de buurt komen. En daarna de ice auto is na vijf minuten weer klaar voor de volgende vijf, 600 kilometer. En de EV niet. Dat, nee, dat ja. blijft. De vraag is wel hoe groot dat probleem is natuurlijk. Ik denk, ik denk dat het gat steeds kleiner wordt. Dat is eigenlijk ja.
1: het grote verschil wat je ziet gaan gebeuren. En ik denk... Nou, ik hoorde je dit natuurlijk zeggen. Hè, dus dat is ook de reden waarom ik dacht... laat ik deze meenemen voor de discussie. Yeah. Hier. Maar wat je ziet is dat zo'n Tesla-Björn... Zeg maar, die, die doet dit soort testen. Ja. En die komt met, die, met die, ja, die auto's en die testen... relatief dicht bij de buurt. En ik denk als jij in Duitsland uh, echt het gaspedaal intrapt... Uh, bij uh, misschien uh, nu de, de soort van imperfecte laadinfrastructuur... Hier, en daar gebruik maakt van niet uh, grote laadstations... Hmm. Ja, dan kan je op een bepaald moment in de laadfile terechtkomen. Een ja. paar combinaties kom je tot drie uur. Heel vervelend.
4: Ja. Yeah. Uh, en nou, gelukkig, Martijn als een als Peter te bouwen. Ja, je moet gewoon lekker doorbij. Hoeveel stations zijn er bijgebouwd in, in de afgelopen periode? Er zijn er 59
1: bijgebouwd afgelopen jaar. En dat is een getal natuurlijk proberen steeds verder op te schalen. En die stations worden ook steeds groter. Hè. Bijvoorbeeld Noord-Parijs, een station met 16 laadpunten. Allemaal capable 300 kilowatt te leveren. Ja, daar kun je honderden klanten per dag van een volle batterij
4: voorzien. Ja. Ja, nou, dat, ik bedoel, dat is ook een beetje het Tesla-model met de supercharge. gewoon ja, nou, een hoop neer. Ja, ja. En heel lang was het natuurlijk bij jullie wel van... Nou, dat zijn, nou hier staan de twee laadpalen. Ja. Twee keer 50 kilowatt ook nog, sommige. Nou, ja, klopt. Ja, dus de, 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 daar gaat het heen, maar... Um, Waar, waar, waar moet je naar welk aantal willen jullie, willen jullie toe? Want als er 60 om de 60 kilometer ja. op de grote is, het op de grote snelweg, op alle snelwegen, grote snelweg, grote, snelwegen, de de snelwegen. ook zo'n belangrijk, belangrijke snelwegen. belangrijke snelwegen. Nou, dus als je in, Zeeland, als je in Zeeland woont ben je sowieso uh, fucked, want ja, er zijn weinig snelwegen en, en ze zijn niet belangrijk. Dus nou, zoek het maar uit. Hè? Uh, even grofweg. Nou, ja, nou, ja, ik maar, weet niet. De... Europa spreekt natuurlijk alleen over haar. Wat zij benoemen de, de Europese ja. routes,
0: en
1: die ja, routes de met zo'n E-nummer. Uh, ja. 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 Um, waar ik naar Kijk is gewoon waar rijdt veel verkeer langs. Dat is ons doel. Zorgen ja. dat mensen overal heen kunnen rijden.
4: Ja. Um, nou, niet overal. Je kijkt naar waar veel verkeer rijdt. Dat zijn <laughs> ja. wel twee verschillende dingen. Ja, oké, okay, fair nee, point. Ja, toch? Nee, maar dat is, dat ja, is nou, wel wij, een, een punt.
1: Zeg maar, kijk, ik je zeer aan. Om impact te maken. Wij willen ja. dat veel mensen ja, 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 elektrisch kunnen het. rijden. En, en ja,
4: wil je dat... Dat versnellen, dan moet er ook een ja, business case zijn. Maar precies. eigenlijk is, is het voorbeeld Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland... is wel een aardige. Jij als bedrijf, snap ik heel goed. Je zegt, ja, een moeilijke business case. Gaan we niet per se als eerste daar iets doen. Maar aan de andere kant, als de Europese Unie zegt... Van jongens, we willen dat jullie dit allemaal doen, dan, dan moet er dus een model komen waar je, waar je dat wel voor elkaar ja, had. Ja, want ja.
3: moet, dan moet er subsidie komen. Ja, lijkt ja, mij, toch? Ja, weet ik veel. Ja,
4: nou ja, als je het wil wel. Ja.
1: Ja, dus ik denk dat dat zou helpen. Uh, maar ik denk het grootste ding wat eigenlijk hier gaat door gebeuren... is dat er beleid komt. Uh, dat die overheden eigenlijk gaan komen met tenders... procedures om ja. die locaties aan te besteden. En wat we zien is eigenlijk dat dat echte versnelling creëert. En in zo'n tender heb je ook een, een financieel component vaak. Ja, uh, de hoeveelheid huur die je gaat betalen aan de overheid, ja, misschien is die dan wel lager voor een locatie in Zeeland, dan zijn er ook minder klanten.
4: Ja, ja dat is waar. Um, uh, uh, waar ik me nog wel een toefje zorgen over maak, tankstations, he, was natuurlijk altijd van, ja, we verdienen eigenlijk niks aan uh, benzine, Nee, je gaat maar... precies
3: hetzelfde zeggen als oh, wat ik ga yeah, zeggen. Yeah,
4: maar we verdienen het in de shop, want uh, er komt dan een mijner schutbeen en ja. die neemt een nuts mee. En Wouter ja. Karsing neemt twee nutsen mee en weet ik veel wat. Dus daar pakken ze de marge. Wat je frieken, een broodje, oh, een broodje bal, lekker. Nee, maar dat hebben jullie natuurlijk niet. Dus hoe kan je het? Kan het echt uit? Zeg maar zo'n locatie. Nog, Nog niet.
3: Wanneer komt het nou, eerst nou,
1: vast? Er ja, is twee weken geleden een persbericht gedaan... over uh, een tender die we wonnen vlakbij Gent. Ja. Uh, dus ook overigens aan zo'n grote E-route. Europese E-route. Rijden 30.000 auto's aan beide zijden heen en weer dagelijks. Uh. Dus een grote snelweg. Ja, we gaan daar twee laadstations bouwen... met twee grote koffietoiletten, broodjes, shops. Ja. Dus dat wordt eigenlijk gewoon wat we kennen... van een, van een klassieke verzorgingsplaats. klassiek tankstation... Lang Alleen tank je geen benzine, maar tank je elektriciteit. Ja. En kun je gewoon de shop
4: inwandelen, een broodje krijgen, okay. et cetera, et Potentieel wild winstgevend, want het ja. tank is vijf minuten. En met is ja, je staat toch al een kwartiertje, 30 minuten. Dus ja. Je verbreedt
1: uiteindelijk gewoon het, het, het aanbod. En uiteindelijk is dat voor die, voor die elektrische rijder die daar komt... dat is natuurlijk gewoon een veel prettiger aanbod. Dus ja. je wil uiteindelijk dat... Elektrisch rijden net zo prettig is of prettiger dan rijden met een ja. benzineauto.
3: En nog even een, a, een andere zaak, hè, want dat is natuurlijk het verschil met uh, een auto met een verbrandingsmotor. Daarvoor moet ik echt wel naar het tankstation. Er zijn misschien een paar. Andere Mooi voor elektrisch is dat je hem thuis kan opladen. Ja, precies. Ja, ja. ja en, en nou is dat ook weer niet voor iedereen weggelegd. We kijken hier uit op een flat. Ik denk niet dat iedereen daar zijn auto elektrisch kan op gaan laden. Het lijkt me niet handig als de snoertjes allemaal uit het raam gaan. Oh. Um, maar het. Spreekt natuurlijk wel een deel van jullie potentiële markt op. Ja, ik denk eigenlijk dat het andersom
1: is. Ik denk dat wat we zien is dat uh, afgelopen jaren hebben we natuurlijk ja, veel mensen gezien die de eerste elektrische rijders hadden ook geld. Hè. Veel ja, ja. van die auto's waren Tesla's, et cetera. Een eigen oprit, kan je in een eigen laadpaal neerzetten. Hartstikke prettig. Een ja. Langere
3: rit ja. rijden,
1: je wil een keer lange afstand. een
3: groot uh, dak, kunnen veel zonnepanelen ja. op. Ja.
1: Vervolgens kom je dan een keer bij vastnet, omdat je een langere afstand rijdt. Ja. Dus dat is één. Twee, is, is dat er nu een enorme groep mensen ook die elektrische auto in wil en gaat. Uh, die ja, eigenlijk afhankelijk zijn van publiek laadinfrastructuur, ja, of, of op de zaak. Of op de zaak. En nou, er zijn best wel oplossingen geweest van gemeenten... die her en der paaltjes hebben neergezet. Maar eigenlijk is dat best wel een heel ingewikkeld model om op te schalen. Want je hebt voor iedere auto grofweg één paal nodig. Ja. En ja, wie verdient daar eigenlijk geld aan? Hoe kun je dat winstgevend maken? Dus als je daarnaar kijkt, dan zien we eigenlijk dat... Dat opschalen van die van je hebt een oprit, zet er een paal neer. Er Ga, gaan heel veel mensen doen die dat kunnen. Uh, op het werkladen, zijn heel veel werkterreinen... waar het hartstikke mooi is om, om laadinfrastuur neer te leggen... werkt heel goed. Ja. En wat je ziet is eigenlijk dat ja, die, die tussenrand... mensen die daar geen toegang hebben... ik denk eigenlijk dat de enige oplossing is... grote laadstations gaan bouwen op termijn. En dat is wat we langzaamaan de gemeentes zien doen. Dus Parijs, Londen, zien we die, die grote laadhubs... wat we nu ook langs snelweg bouwen. Ja, dus die, komen dus, die
3: komen dus ook lokaal in ja. gemeentes te ja. staan.
1: En waarom is dat logisch? vijf tien jaar geleden kon je een auto uh, misschien op 50 kW het best ja. laden. We zien inmiddels die laadsnelheden naar 200, 300 kW gaan. Ja, dat betekent dat je letterlijk gewoon je steekt de stekker erin. Misschien dat je even naar het toilet gaat. Je komt terug, kop koffie. Dat ding is gewoon vol. Je hebt voor de hele week aan autorijden rijden je batterij.
4: Je, je, je doet het wel lang over dan jouw koffie. Dan <lacht> ja, maken we wel zorgen voor jullie productiviteit. Nee, maar goed. Dat het, het, het gaat sneller. Een massage bij lijkt me ja. handig. Uh, in in Nederland
3: is een dus, mijlpaal binnenkort. 150 stations. En daar brengen jullie dus ook dit prachtige boek overuit. Ja. Kunnen mensen kunnen dat kopen? Op, op een uh, station nou, denk ik? Het is ik. nu nog helemaal het geheim, maar okay. uh, ik vind het een goede tip. Ik zal uh, er eens naar kijken. Hè? Misschien kom je dan <laughs> net op dat break-even point. Je weet maar niet. Boeken verkopen. Zo is dat. Dankjewel. Michiel Langezaal, medeoprichter en CEO van Fastnet. En zo meteen
4: de oprichter van verkeersboete.nl. Over heel iets anders nu. Ja, hè? inderdaad.
3: Ja. Ja. Kan ook trouwens met een elektrische auto. Heel makkelijk. Ja, ja. Zeker. En Wouter test de Volkswagen ID5 GTX. Tot zo. De nationale
1: autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf
1: echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. /business, business Booster. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.
2: Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Hoe
3: zit jij de laatste tijd in je verkeersboetes? Nee, valt mee.
2: Ja, de de
3: vorige
4: was uh, Frankrijk. We hebben okay. ook echt staande gehouden. Dus oh. toen, uh, en het klopt ook wel dat ik er iets te hard reed. Ja, ik kon <laughs> geen bezwaar maken. Nee, nou, in mijn Frans was het niet uh, goed toen. Het was wel grappig. ze was een uh, Renault Megane Electric. Maar ze gingen ook echt van, ja, wat voor auto is dat? Ja, ze zeggen gewoon een Renault Megane, hoezo? Maar dat, dat hadden ze daar dus nog niet echt oh, maar okay. gezien. Ja. Of nog nooit aangehouden dat er iemand zo'n dwaas te hard reed. Ja. nee. Maar, ja. Ja.
3: nee ik, had, ik had er nog een laatste eindje op de, op de A4. Trajectcontrole, ik begreep ook niet. Dat doe ik altijd keurig gewoon.
4: Ja. Welke van de trechtontwikkelders op de A4 er zijn er oh, meerder? Oh,
3: dan waarschijnlijk...
4: Je hebt er bij Schiphol...
3: Ja, zeg maar, dat is goed. Dan moet ik er even na En dan
4: heb je, maar, je bij bij ook weer. Ja, nou,
3: dat klopt, ja. ja. Je kunt er dus bezwaar tegen maken hè, tegen ja. je verkeersboete. We doen het massaal en schakelen daar professionele hulp voor in. Daar is niet iedereen blij mee. Nee. Daar nee. gaan we het straks over hebben. Maar we gaan eerst naar Volkswagen. Want uh, Volkswagen gebruikt het GTX-label voor sportieve elektrische auto's. En Wouter, die test de ID5 GTX in IJsland. Ja, lekker. hè.
4: Nou, waarom IJsland? Nou ja, Veel onverharde wegen. Echt veel onverharde wegen. Ook wegen waar soms dan gewoon een bord staat. Alleen maar vierwielaandrijving. Nou ja, de GTX eh, die heeft vierwielaandrijving. Er komen overigens vast nog wel meer versies. Zoals dat bij de ID. 4 ook is met vierwielaandrijving. Waar ik nu overheen red. Is ook wel weer grappig. Heb je hier best veel IJsland. Vrij smalle brug. Waar je dan maar met één e auto tegelijk op kan rijden. Eh, maar dat brengt me ook bij een mooie nieuwe functie. Die in software... 3.1 moet ik het even goed hebben. 3.2, 3.2 geloof ik zit. Uh, maar het kan ook 3.1 zijn. Hoe nee, kerst? Een functie waarbij je automatisch kan parkeren en dat is zo'n functie. Stel dat je een smalle parkeerplaats hebt, duizend vooruit durf je nog wel in te zetten. Ik ken mensen. Hi, Hanneke. Ik heb het over jou. Uh, je durft hem er wel in te zetten, maar je durft eigenlijk niet meer achteruit te rijden. Kan die auto dat zelf doen? Dat is eigenlijk wel een mooie functie. Hè? Gewoon geautomatiseerd op basis van de camera's hoef je echt helemaal niks uh, te doen. En dus dat is zeg maar, zo'n volgende stap met de zelfrijdende auto. Ze waren ook heel trots, maar daar waren wij wat minder van onder de indruk. Dat ze inmiddels ook zelf kunnen inhalen. Hè? Dus je rijdt ergens op de snelweg op de adaptieve cruise control. Doet je knipper uit naar links en dan gaat hij zelf van baan wisselen. Nou ja, dat hebben we nou juist wel bij een heleboel andere merken ook wel gezien. Dus zo spannend is dat ook weer niet. Maar je ziet dat ze langzaam functionaliteit toevoegen. Ondertussen kijk ik naar buiten, IJsland. Overal water, rivieren, beekjes, watervallen, gijzers, nou ja, noem het allemaal op. Best wel weer een beetje ruige omgeving. En vreemd genoeg zie je er wel veel EV's rijden. Terwijl het echt, het is echt een groot eiland. Als je, we hadden ook een discussie over wanneer is het nou iets, nou een eiland en wanneer is het een continent. Feitelijk ligt IJsland natuurlijk op twee continenten. Hè. Zeg maar de Eurasië uh, plaat en de Noord-Amerikaanse plaat, die komen tegen elkaar aan. Uh, nou, een beetje halverwege, eigenlijk niet eens halverwege het eiland, maar daarom heb je ook al die vulkanische activiteit. Maar eh, een rondje IJsland kan je rijden, dat is 1350 kilometer. Best veel. Gewoon groot. En er wonen hier 300.000 man. Dus het is hier gewoon best wel leeg. Maar goed. Eh, dus ik verbaasde mij over dat er best veel EV's rondrijden in de buurt van Rijkjavik. ik denk, ja, als je toch wel even naar familie moet aan de andere kant van het eiland... Ja, dan is het best een end. Uh, en is er eigenlijk niet zoveel tussendoor. Het is niet zo zoals in Nederland. Dat je dan achter elkaar tankstations en snelluidsstations tegenkomt. Maar goed. Ze zullen er wel over hebben nagedacht. Het komt wel goed. Um, dan de range natuurlijk belangrijk. Tot 520 kilometer voor de ID5, Die best een is. CW waarde 0,26. De GTX net even wat bredere banden, etcetera, is een ietsje minder gunstig. Uh, 0,27, 490 kilometer uh, WLTP. <hacht> Dat is ook weer niet baanbrekend, maar echt meer dan goed genoeg. Dan qua technologie. We hebben het zo even over de GTX, maar ik zal even de andere twee versies van de ID5 ook nog even behandelen. Wellicht wat relevanter voor Nederland. Heel erg afhankelijk van de leverbaarheid, uiteraard. Eh, want ze zou best kunnen dat Volkswagen wat voorrang geeft aan de wat duurdere GTX om wat meer een marge te pakken. Eh, maar er komt eh, een ID5 met 174 pk, 235 nm. Uh, koppel. Ja, ik denk dat die een toefje zal tegenvallen. En we sprinten naar de 110,4 seconden. Dat is niet langzaam. Maar ja, in EV gaat alles zeg maar, zo, zo makkelijk. Dan zal dat wat lijzig aanvoelen. Uh, dan de Pro Performance ID5. Pro Performance. Uh, 204 pk, 310 Nm koppel. Uh, 8,4 seconden naar de 100. Um, al een stuk beter. 160 km per uur voor beide. Dat is de topsnelheid. EV's, topsnelheid. Ja, het is niet de meest gelukkige combinatie. Dus vandaar dat die altijd worden begrensd. Uh, en dan ja, deze ID5 GTX. Een lekkere uitvoering. ziet er gewoon wel gewoon goed uit. Uh, net even ja, we hebben een lekker sportief sausje zonder dat het echt GTI is. En dat is wel de hoop die wij Petrol S hebben dat er nog echt sportieve uh, Volkswagen ID-producten komen. Maar we moeten nog even geduld hebben. Maar toch, um, hij heeft de motor zeg maar, op de achteras 204 pk. In de basis alle ID-modellen achteren aangedreven. En dan op de vooras 109 pk. Nou kan je dat bij elkaar optillen. Maar dan kom je niet tot het totaalvermogen wat Volkswagen opgeeft. Want dat is namelijk 299 pk. 460 newtonmeter aan koppel. Ja, dit is gewoon een lekkere, vlotte auto. 6,3 seconden naar de 100. 180 km per uur. Het is wel gewoon, ook gewoon dat je even inhalen, dat je even gas geeft. Doet dat gewoon goed. Lekker. Lekker.
3: Volkswagen ID5. Lekker.
4: Lekker. Ja, ja. wel GTX, dus. Ja. Ja, wat, wel, wat ik jammer vind, is dat ze niet echt een. Iets sportiefs maken, hè? want dit is een beetje een soort. soort. Het is geen GTI.
3: Nee, precies. Maar is, 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 daar, is daar wel ruimte voor?
4: Ja, ik, ja ik, ik, ik denk het uiteindelijk wel. Maar ja, weet je, het gebeurt uh, gewoon niet. Het heeft denk ik ook een beetje met marktomstandigheden te maken. Ze hebben natuurlijk, je uh, weet ze zijn toch al uitverkocht. Dus ja, we ja, gaan we dan nog een versie erbij. brengen. Maar het is wel wat je, uh, wat je eigenlijk, eigenlijk is Volkswagen de stand verplicht om het wel te doen. Ja. Dus, maar goed, um, ja, geinig auto. Ja, kost het. Kost dat 52.990? Dat is de ID5. En de GTX is vanaf 61.099. Oké. Okay. Geen geld, joh.
3: Ja, nee, dat is geen geld. Nou ja, je kunt het allemaal terugverdienen door bezwaar te maken tegen je boetes. Hè? <laughs> ja, dat, dat is. Ja, dan heb je het zo, zo terugverdiend in elk geval. En daar gaan we het nu ook mooi over hebben: over de boetes. Want dat kan. Uh, marktleider in ons land is verkeersboete.nl. Oprichter is Nick Voorbach. En hij is nu hier bij ons in de studio. Je hebt er een heftige rit uh, ja,
2: ja, dat klopt, daar wil ik het gelijk even over hebben. Het was een uh, lichtblauwe Citroën C1. Oh, die? die? Ja, die en ja, met maar <laughs> ja, Die begrijpt niet dat linkerbaan voor mensen met haast is. Ja. Dus um, daar hebben we ook een oplossing voor. Uh, elke dag gaat er een boot van een uurtje of elf uh, tot, uh, tot laat naar Texel. En daar moeten al die mensen gaan wonen ja. met hun Citroën C1. Ja. Ja.
4: Ga nee. gelijk? Ja, ja een ja. beetje. Nee, dat klopt. Het kan, ik, ik, zeker, jij, je had ruim de, de tijd genomen om je in te rijden. En het werd toch nog spannend. Nou, ja. Ja, dan, dan, dan zijn dat soort mensen natuurlijk extra frustrerend. Ja, er zijn ja. soms mensen die hebben gewoon haast met terecht. Ja. Um, en je, je bent eigenlijk op een klassieke manier deze business ingerold hè, van de, de verkeersboetes.
2: Hoe, uh, hoe ging dat? Ja, ik was eigenlijk mijn eerste cliënt. Uh, dat was ik zelf. Yeah. Want ik was toen een jaartje of 17. En toen kreeg ik dus uh, drie boetes. Uh, en Eigenlijk als je het over twee maanden meerekent, kreeg ik vier. Dat was iets van duizend euro of zo. Dus dat was voor hmm. mij, was dat, uh, de, ja, de dood of de gladiolen, weet ja. je wel. Dat is aan de rand van het persoonlijke feestement, zullen we maar zeggen. Uh, geen, geen helm, weet je wel, terwijl ik een snorscooter had. Ja. Uh, Zo'n blauw plaatje. Ik had uh, een boete voor te, dat die te hard ging. Ja, die klopte wel, maar niet in die mate, weet je wel. Nou, ja. dus, uh, dat was niet helemaal. En ik had ook nog een boete, omdat die scooter werd in beslag genomen... Uh, op het politiebureau stond hij. Dus ik denk, nou, ik haal hem uit de verzekering. Dat scheelt weer een tientje. Ik kreeg daar ook nog eens een boete voor. Dus uh, ja, de staat heeft in het begin uh, uh, heel wat op mij verdiend. Maar ik heb geprobeerd om mijn levenswerk ervan te maken om dat uh, ja. terug te verdienen. Ja, en maar, ben je al aardig op weg? Of niet? Ja, <lacht> we, we hebben nog een lange weg te gaan. Ja, ja.
3: Ja. Heb, je, heb je die eerste boetes ook. Is, is dat gelukt met het bezwaar? Of, ja, uh,
2: ja. ja, dus uh, dat was uh, eigenlijk mijn eerste zaak gelijk gewonnen. Uh, want die boete voor geen helm... ja, dat was een, een, een scooter met een blauwe plaat, dus dat hoefde toen nog nee. niet. Dat wordt allemaal anders vanwege ja, de ja, fietsenbond. Ja, he. Die ja. willen ook dat je als voetganger binnenkort met een helm op gaat lopen. Uh, in de bubbel. Ja, precies. Lekker ja. veilig. Gewoon ja. oh, niet meer de straat op. Ja, nee, nee, De nou, nee, nee, meeste nee.
4: ongelukken beginnen. Be, 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 die vinden plaats bij mensen thuis. Dan oh. vallen mensen gewoon van de trap. Oh. Of mensen niet meer naar huis. dus alleen maar buitenlopen.
2: We blijven hier. Ja, ja precies. Uh, ja, en die andere boetes. Dat, dat liep ook al een beetje met een sisser af. Maar toen ik in die justitiële mode terechtkwam. Toen dacht ik wel van ja, hier klopt iets niet. Dat duurde allemaal veel te lang. Weet je wel, dan ga je bellen naar het CVOM. En dat is de instantie die dat dan behandelt. Ja, daar word je precies niks wijzer van. Maar je staat wel drie uur in de wacht. En ik dacht. Van ja, dit moet beter, dit moet anders, dit moet ja, geprofessionaliseerder. En daar heb ik eigenlijk mijn, ja, mijn werk van gemaakt. Ja,
4: ja inderdaad. Ja. Ja. Hey, welke boetes zijn nou het meest geschikt om aan te vechten en, en waarom? Want er zijn ook boetes die misschien wel een soort van terecht zijn dat je denkt: ja, inderdaad, dat was. En dus wat, wat kan je
2: aanvechten? Wat is... Nou, dat zijn eigenlijk de boetes die je thuis krijgt zonder dat je bent aangesproken door een agent. En als je bijvoorbeeld uh, mobiel bellen of door, door Rood rijden, en dan denk je: Hè, hoe kan dat nou? Ik, ik kan het helemaal niet herinneren dat ik dat heb gedaan. Uh, nou, dan wordt hij dus op kenteken opgelegd. Uh, dat zijn boetes die, die, die het meest succesvol zijn, omdat je dan niet bent aangesproken door een agent. En dan moet hij er wel een goede reden voor geven. Uh, daarnaast de boetes die uh, uh, ja, gesloten verklaringen... dus een weg waar je niet in mag rijden, bijvoorbeeld een milieuzone. Uh -huh. En de milieuzone is ook een gesloten verklaring voor bepaalde type voertuigen. Daar hebben we heel veel succes mee gehad. We hebben onder meer de milieuzone in Arnhem onderuit gepositioneerd, die in Rotterdam jaren geleden. Ja. Uh, je hebt nu in Amsterdam heb je sinds kort dat je dus uh, als uh, uh, scooter... niet meer op, de, op het uh, bromfietspad mag rijden. Ja. Dat je ja. alleen nog maar op de rijbaan. Nou, dat zijn ook boetes, daar heeft de rechter nog geen uitspraak over gedaan... maar daar zie ik ook heel veel kansen. Dus uh, ja, eigenlijk boetes die zijn opgespoord met een camera of die visueel zijn geconstateerd maar waarbij je niet bent aangesproken, dat zijn hele kansrijke
4: boetes. Yeah. Ja. Oh, Oké, okay. nou dan heb ik, had ik er nog wel wat gehad, we ja, ja, ja. Ik,
2: ik sla dit allemaal even op natuurlijk. Ja, ja. Hoeveel ja.
4: bezwaren dienen jullie uh, jaarlijks in?
2: Uh, ik denk zo'n beetje 30, 40, 50.000. we groeien enorm hard yeah. uh, en een hele hoop zaken trekken we ook in nadat we het dossier hebben ontvangen, de meeste zaken eigenlijk omdat, uh, ja, we winnen dus ongeveer één op de vier, één op de vijf boetes. Maar dat betekent dat de meeste boetes gewoon terecht zijn. En dat klopt ook, hè. De ja. meeste agenten, ja. die, kijk, weet je wel, er wordt wel schrikkerend over gedaan. Maar een, ja, een agent, daar moet je natuurlijk heel veel respect voor hebben. Want als iemand met, die, die dat niet doet vanwege dat hij er miljonair mee wordt. Dus die, een agent gaat ook niet zomaar boetes opleggen, want dan, uh, dan, daar, 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 daar zet hij zijn baan mee op het spel. Maar gisteren word ik nog toevallig gebeld door een cliënt. Die zei, ja, ik had een pasjeshouder uh, in mijn hand... Uh, en die agent die zag dat aan voor een mobiel. Ah, ja. En ik ben ook nog eens uh, geverbaliseerd. Dus beboet door een agent die het zelf niet heeft gezien. Hè. Die, dus die agent die zegt, hij was het met een mobiel. En uh, iemand anders legt de boete op. Ook dat mag niet bijvoorbeeld. Hè. Degene ah, die het okay. heeft waargenomen, die moet ook de boete uh, uitdelen. Okay. Dus je ziet dat dat nog wel aan wat formaliteiten voldoet. En even terugkomend op, uh, op wat jij zei. Uh, kijk, je weet natuurlijk niet wat je niet weet. Nee. Dus ja, net als met, met auto's, weet je wel, dat weet je natuurlijk. Ja, soms weet je, niet, je weet niet wat je niet weet. En wij als juristen, wij hebben ons gespecialiseerd in dit soort boetes. Dus ja, wij kennen de beleidsregels BOA en het besluit BOA... en noem het allemaal maar op. Veel burgers weten dat natuurlijk niet. Ja. En, en die kans van
4: slagen is er maar 1 op vier, 1 op vijf dus uh, ongeveer... waarvan dingen die jullie binnenkrijgen. Ja, kijk,
2: soms is de kans 1 op 1 Als jij nu een boete indient uh, voor, uh, op de hoge weg, weten jullie waar dat is? Amersfoort. Dat is een... Uh, je kijkt me aan alsof dat buiten nee. Nederland ligt. Ja. <laughs> ja, ja, dat is net aan de rand van de rand. Nee, komt kom daar wel eens. Maar nee, ja, nee. misschien wel ja. of niet op de hoge weg Amersfoort, geen idee. Nou, daar heb je dus een... een dat is een, een weg buiten de bebouwde kom. Daar kijk je om je heen... En dan dan zie, zie je polder en er, niets, en er staat ineens een bord met... je mag hier niet verder rijden. Zonder pollers, weet je wel, die dingen die omhoog komen. Ja, ja. Nou, daar gaat iedereen gaat daar de fout in. Ik ben daar geweest met, met RTV Utrecht. We hebben daar gezien dat de staatskas op, in, in twee minuten tijd... voor duizend euro aan boetes Dus mensen blijven daar, maar rijden, blijven daar maar rijden. Als je daar een boete in dient, win ik hem 100%. Want al die formaliteiten die, ja. die, die, die in acht moeten worden genomen... die worden daar niet in acht genomen. Uh, maar als je een boete indient voor een trajectcontrole... Ja, ook al dien je de duizend in, daar kan ik niks mee. Die kloppen. Ja. Ja. Dus ja.
4: ja. Okay. Dus daar hoeven we niet voor naar jouw website te gaan. Nee. Ja, 20 maart jongens, hebben jullie een,
2: een nieuw record? Hè? Hoeveel boetes heb je op die dag teruggevoerd? Uh, 233. <laughs> ja. Dat is wel aardig veel, ja. 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 ja dat maar... zegt wel iets over hoe de overheid omgaat met regeltjes. Ja. Die ze zelf verzinnen. Ja, dat is bizar natuurlijk.
3: Ja. Ja, want dat, dat is natuurlijk waar jullie uiteindelijk gebruik van maken. Hè? Dat uh, de, de overheid eigenlijk niet de eigen regels hanteert. Ja. Uh, als we kijken naar jullie uh, verdienmodel. Hè? Hoe, hoe verdienen jullie? Wat, hoe is dat precies geregeld?
2: Ja, dat is geregeld in... Uh, in ja, dat heet dan het besluitproceskostenbestuursrecht. Maar dat, dat komt erop neer dat als je een zaak wint... Ja, dan mag je dus uh, kosten claimen. Ja. En die kosten die vloeien rechtstreeks voort uit de wet. Dus ik kan niet een gekke factuur opstellen met... Uh, ik heb 10.000 euro besteld. Nee. Dat is zijn vaste bedragen.
3: Ja. ja. En hoe hoog is dat bedrag?
2: Ja, dat varieert tussen de, zeg maar even, tussen de 250 euro en de 1500 euro. Ah, Oké. Okay. Afhankelijk ja. van de zaak, dus? Afhan nee, afhankelijk van hoeveel uh, proceshandelingen je hebt verricht. Dus als ik een bezwaarschrift schrijf. Dan kan ik 250 euro ja. claimen, he, zo, ja. om het zo te zeggen. Maar als ik een bezwaarschrift schrijf, een zitting moet naar de rechter... het hoger beroep, dat, dat, dat komt dan in Leeuwarden, dan moet ik daarheen, een zitting. Ja, dan levert dat wat meer op. Ja, ja
3: oké. Okay. En dat kunnen alleen jullie doen? Dat kan, dat kan niet een particulier ook doen? Nou, je moet een jurist inschakelen. Je moet een jurist inschakelen ja. om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, nou, nou is hier wel discussie over, hè, want ja. dit, dit, dit is, werkt eigenlijk hetzelfde... als uh, de bureaus die uh, bezwaren op de WOZ uh, uh, indienen.
2: Ja, een beetje wel. Toch? Ja. ja, een beetje wel. Wat is het verschil dan? Nou, dat, kijk, wat ik zelf het verschil vind... is dat dit ook gaat om een stukje eerherstel. De overheid zegt bij een boete... jij hebt iets fout gedaan. Een agent zegt, ik heb iets gezien en, en dat heb je niet gedaan... Bij de WOZ is het ook vaak zo dat het gaat om ja, het gaat om zulke, soms om zulke kleine bedragen. En als je dan ziet wat er soms uitvoert, dan kan je je afvragen: van ja, is dat wel helemaal, is dat wel helemaal juist? Dat speelt bij ons niet, maar we maken wel gebruik van dezelfde regels. Juist, dat ja, klopt.
3: Ja, ja. ja. ja.
4: Okay. de Tweede Kamer roert zich hè? en zeggen, het lijkt op een fout voor zegt CDA-Kamerlid Anne Kuik. Oh jee, o jee. Wat, ja. vind, wat vind je waar, daarvan? Waar die?
0: <laughs> <laughs>
2: nee, ja, Pieper, je? ja, bizar. Ja, bizar. Nou ja, jongens, kijk, de overheid haalt jaarlijk duizend miljoen op... met verkeersboetes, een miljard. Ja. Als jij je verkeersboete niet op tijd betaalt... krijg je een verhoging 25, 50, 100 procent... Ja. En uiteindelijk word je opgesloten ja. in een hok. Ja. De overheid, dat kan je wel zeggen... die is heel scherp op het naleven van die regeltjes. Ja. En wij doen niks anders dan dat... We werken keihard. Ik bedoel, ik heb het echt niet voor niks gekregen. Nee, nee. En het is ook niet zo dat, dat een rechter zomaar een kostenvergoeding toekent. Nee, dan moet die boete echt onder, onderuit gaan. En pas dan krijgen we een proceskostenvergoeding. En die is vaak rond de 1000 euro. Nou, Welke jurist of advocaat gaat een rechtszaak voeren voor 1000 euro?
4: Nou, jullie dus, blijkbaar. Maar ja, ja jij omdat... doet er, was het 40.000 per jaar... Ja, ja, dan wij... wordt het interessant. Ja,
2: ook wel een beetje. Maar kijk, dat komt natuurlijk ook... omdat ik tien jaar mezelf heb gespecialiseerd in dit soort zaken. Ja. Ja. En toen ik hiermee begon, kon ik dit nooit eh, rondkrijgen. En weet je wel? Maar omdat ik me helemaal gespecialiseerd heb... alle processen enorm efficiënt heb ingericht... Ja. Uh, trek ik daar nu de, de, de vruchten van, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja. En de overheid ook, want als al die burgers zelf bezwaar gaan maken... heeft de overheid daar wel eens bij stilgestaan. En mevrouw, hoe heet ze? Kijk. Ja, Anne an, ja, an Kuik. Ja, nou ja, kijk, kom eens bij ons op kantoor. Moet je nou eens voorstellen dat in 30.000 of 40.000 zaken... al die burgers, wij trekken minimaal de helft daarvan in... al die burgers zelf naar ja. de rechtbank gaan. Dan loopt het systeem vast. Ja, dan loopt ja. het systeem echt vast. Maar
4: um, een Kamermeerderheid pleit nu wel voor een maximum vergoeding. Zou je daarmee kunnen leven? Als dat, als dat toch uh... nou, als die hoger is wel. ja. ja nee, <lacht> dat, denk ik, meestal is in dit soort
2: gevallen dat hij dan om een laag gaat. Nee, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Kijk, uh, weet je, dat, die rechter in Den Haag, waar dit allemaal mee is begonnen, die heeft een volstrekt onjuiste zaak uitgelicht om dit om zijn punt te maken. Wat, wat was dat voor zaak? Nou, dat was een zaak waarbij de, waarbij de burger zelf er niet heel erg veel op vooruit is gegaan. Uh, maar bij de boete wel, hij, was, hij deugde niet, want die agent zei... hij heeft hard gereden op basis van een verkeersbord... maar dat verkeersbord stond er niet. Die officier van justitie die is vervolgens twee jaar in slaap gevallen... want als hij gelijk dat had rechtgetrokken, dan had het 200 euro gekost. Maar die officier van justitie die deed niks, twee jaar tijd. En, mm -hmm. en dan loopt die kostenvergoeding ja. die loopt natuurlijk op. En daar is die proceskostenvergoeding ook uh, uh, op, uh, uit vastgesteld. Hè. Enerzijds een tegemoetkoming, ja. maar anderzijds een prikkel voor de overheid... om het juiste te Je doen. Om het goed te doen, ja. ja maar, de, of, worsten, maar hoe hoog ja. is dat bedrag? Gaat uiteindelijk opgelopen dan? In die concrete zaak? Ja? ja, dat is dus 1300 euro in de BTW.
3: Ja. 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 Terwijl de boete, hoe hoog was die? Uh, 180 euro ja. ja. Ja, ja. En dan, dan begrijp ik wel dat de overheid zich daar zorgen over maakt. Maar jij zegt eigenlijk: ja, ze moeten even goed kijken naar hun eigen processen. Want ze kunnen nu niet de schuld bij, bij
2: jou bijvoorbeeld neerleggen voor iets wat ze zelf verkeerd doen. Ja, kijk, welke jurist gaat te procederen? Nou, laten we zeggen dat die proceskosten naar beneden gaan. Laten we zeggen 200 mm -hmm. euro. Ja. Dat is geen jurist die zich daarvoor gaat inspannen. Want dat kost je minimaal 10 uur. Ja. Ja, kennen jullie nu een jurist die voor twee euro per uur gaat werken? Nee, ik, dat bestaat niet. Nee. Nee. Dus dat is gewoon geen jurist. Ik hoop nog altijd er eentje te vinden. Maar ja, uh, ja, ja nee, is, dat zal niet zo'n goede nee. zijn. Die nee. moet je dan niet hebben. Nee, ja, nee, nee. maar als. Oké, okay, die proceskostenvergoeding gaat fors naar beneden. Al die juristen die zeggen: we gooien de handdoek in de ring. Ja. Ja, dan dus je als, het is het einde van je bedrijf. Het einde van mijn bedrijf. Ja, nou, ga ga okay, iets anders ik, doen. Ja, ik verzin wel weer wat ja. nieuws. Maar dan moet je dus als burger het zelf gaan doen. Ja. Want je kan geen expertise. Nou, als burger weet je niet wat je niet weet. Dat is één. Nee. Ten tweede, we hebben natuurlijk vaker gezien dat als burgers zelf gaan procederen, dat ze worden vermorzeld in de raderen van de overheid.
3: Ja. Ja. Dus, vaker. dus de overheid denkt gewoon, ja, als we dit gaan doen en jullie stoppen ermee, dan hebben wij geen probleem meer. Ja, maar goed. Is dat de overheid die we willen? Nee.
4: Nou, nee,
3: niet, maar. Dat nee, maar dat
4: is natuurlijk wel het argument. Is van, weet je, je hebt kijk, we hebben gewoon uh, wetten en regels waar we aan ons uh, doen niet ons aan te houden, dat doe ik ook niet altijd. En af en toe word je gepakt en dan krijg je een uh, flitsboete of nou, een terechtcontroleboete winnen. Ja, jammer betalen en weer door. Maar er zijn inderdaad ook gevallen dat je denkt, nou, ik weet het niet of ik reed ik daar. Weet je ja. ik, ik, we hadden het net over. Ik heb één keer, maar lang geleden, op de A20 mogen naar de 120. En uh, daar heb ik een boete gekregen voor 100 kilometer per uur. Ik denk, ja, maar dat bord, dat, die flitser stond voor dat bord uh, zeg maar waar het 100 werd. Dus dat klopt niet. Ja, ja nee, Je moet toch ook zeg maar tegen wat kunnen geven. Hè? Want onze antwoorden, een soort uh, uh, dictatuur. Uh, de overheid zegt dus dit. Nou, dat zal dan wel kloppen. Nee, je moet ook zeg maar ja. uh, daarover in discussie kunnen gaan.
3: Dus, dus eigenlijk moet er nu een discussie komen met, met de politiek. Is dat iets waar jij voor open staat om met inderdaad de Kamerleden in gesprek te gaan?
2: Ja, ik roep alle Kamerleden op. Wij inderdaad, we zijn marktleiders. Kom binnen. Het is tien minuten hemelsbreed van Den Haag zitten wij met ons kantoor. Kom kijken wat we doen. Uh, nogmaals, wij belasten het systeem zeker niet onnodig, want we alle zaken waar, waar we geen hel in zien trekken we in. Dus alleen echt zaken waar we dit klopt gewoon niet, die leggen we voor. Ja. Uh, en die kostenvergoeding die is zeker niet onevenredig hoog. Die is net genoeg voor een jurist die zich helemaal gespecialiseerd heeft in dit soort zaken om ja net van rond te komen. En dat is dat is precies waar die proceskostenvergoeding voor is bedoeld. Ja.
3: ja en als de kamerleden een, een boete binnenkrijgen, dan kunnen ze naar. Ja, naar
2: verkeersboete.nl. Ja,
3: precies, dat is het. Dankjewel, Nick Voorbach, oprichter van verkeersboete.nl. En daarmee komen we het einde van de Nationale Autoshow... voor deze week. terugluisteren luisteren kan via onze website, ook via onze app. Moet je zeker even doen. Dan kun je ja. al onze afleveringen lekker gaan bingen.
4: Ja, precies. En dan kan nog even luisteren naar welke boetes... je nou precies bezwaar kon uh, Dat is wel meendienen. heel erg handig, ja, inderdaad. Ja, dat is, ja. Want uh, nou, dat levert gewoon geld op. En dan kan je geld verdienen met onze show. Nou, dus vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram LinkedIn. Waar zijn we allemaal niet te vinden.
3: Overal. Ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei.
2: De Nationale
1: Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. What's next?
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.